0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Demos un fuerte aplauso al Señor, por favor. Que se oiga en los cielos, porque Él merece toda la gloria y la honra. Su amor es tan grande que Él merece mucho más que eso todavía. Estamos tan cortos todavía de pensar cuán grande es su amor. Qué tremendo. Damos un aplauso también a los músicos, que es verdad que hacen tremenda labor. Y es el privilegio, y estaba compartiendo con un hermano ahorita de atrás, y decía que ya muchos años, caminando con el Señor, todavía cuando subo aquí, hasta las muelas me tiemblan. Y le dije que un día le dije gracias porque el día que deje de temblar entonces que ya no estoy acá. Y no quiero que esta noche se lleve la gloria nada más que Él y solamente Él de lo que va a suceder aquí esta noche. Y quiero compartir un pequeño video que traté de, de grabarlo para compartir lo que esta noche el Señor puso en mi corazón. Y no es de un día, va, llevo nueve meses meditando en esta pequeña palabra y estas pequeñas letras yo diría esta noche cuánto de nosotros está dispuesto a ir a esa cruz y dejarse clavar ahí y hay una palabra que se llama amor que eso fue lo que llevó a ese hombre a ese lugar y otra es algo un poquito más que se sienta acá, ¿no? Para representarlo un poquito aquí. Porque ahí parece que se ve y la gente no entiende, pero esto duele. Esto duele. Y tenía que ser así para aguantar ese hombre de arriba. Y yo llevo nueve meses meditando en estos clavos y este martillo. Porque ahí fui crucificado yo ese día que él se crucificó. Todos nuestros pecados tienen que estar ahí, por amor a su nombre. Y duele a veces, por eso que la alabanza hoy de amor y toda esta tranquilidad que había aquí, es porque el amor del Señor da esa paz. Y por eso esa paz se mantiene en este lugar, porque tratamos de ir a esa cruz diariamente a ser crucificados con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Pedimos que tu palabra, Señor, Venga como una espada de doble filo, Señor, y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Toque nuestros tuétanos, Señor. Y los enseñe esta noche, Señor, que tu amor no vino para condenar, Señor, sino para los libertad y vida eterna, Señor. Y salvación y perdón, mi Dios. Glorifícate en esta noche, que tu palabra llegue a los corazones de cada uno de nosotros a través de tu amor, de tu bondad, tu misericordia y tu compasión, Señor. Solamente, Señor, tu amor los consume y los lleva, Señor. Hacer lo que hoy somos, Señor. Hijos tuyos, Señor. Por eso estamos aquí. Hemos sido atraídos por tu amor, Señor. Tú los amaste primero, Señor. No nosotros a ti, Señor. Gracias por haberlos alcanzado, por habernos rescatado, Señor, y amarlos hijos tuyos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver si se abre esto un poco, ¿no? Y quería, mientras que se va abriendo, me ayuda acá, Fisher, por favor. Fischer que es medio. Compañí, ¿no? Hasta que se abra esto, porque cuando sentimos esto es como algo poquito, ¿no es verdad? Y esos golpes son solamente por amor. Eso es algo que yo todavía no he llegado a entenderlo. Pero creo que el Señor lo va a dar el entendimiento de muchas cosas en esta noche. Dice en la palabra del Señor en Juan 3.16, un versículo que todos lo repetimos, lo leemos 14, 15, 16, 17 veces. Y cada vez que yo lo leo siento esto mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Fíjate que lo envía para que nadie se pierda. ¿Qué amor tan grande hay en el Padre y el Hijo que hicieron eso? Ese es el amor que nosotros tenemos que tener uno hacia los otros. Porque Juan decía, amase uno a los otros. Eso es todo lo que se ve hacer el hombre. Amase uno a los otros. Hay un secreto, hay un misterio. El amor todo lo perdona, todo lo sufre y todo lo espera. Es bonito decirlo, pero cuando tienes que vivirlo, ahí es donde viene el problema. Que se los va la carne, se los va las pestañas y se los va todo. Mi esposa a veces yo digo cuando ella tiene el termómetro del agua, porque uno eh, es algo cuando uno hace un gesto, a veces traites lo que te pidieron, pero con el gesto que tú lo haces no está bien. Y ahí se mide el amor también. Porque qué privilegio darle un vaso de agua a una esposa, ¿no? El que tiene esposa, ¿no? O qué privilegio darle un vaso de agua a uno de sus hijos cuando la Biblia dice que será recompensado en el reino de los cielos. Un vaso de agua. ¿Qué es, qué es tanto significante, no? Me decía aquí un día, y, y si le regalo un Mercedes-Benz, bueno, si le gusta el Mercedes-Benz, está bien. A mi esposa le gusta más que le regale el vaso de agua y las flores. Porque el Mercedes-Benz hay que trabajar después triple ¿eh? para pagarlo. Y se te puede enfriar el amor del Señor. Y tienes que meterte a trabajar tres veces al día y se te enfría el amor del Señor. Y ella cuando tú no tengas amor, en Mercedes Benz no la va a bastar para decirte que te odia. Porque el amor se te afagó buscando las cosas de este mundo. Dice el versículo 17. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por leer. Primero de Corintios 13.1. Eso también es algo como un disco rayado los cristianos. Como un disco rayado. Pero cuando entras ahí dice, si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Si usted le regala algo a su hijo y usted no tiene amor a su hijo, su hijo quiere mejor que lo amen. Una de las preguntas que le he hecho yo muchas veces a hijos cuando están... En el pleno divorcio, los padres, le pregunto, ¿qué quiere que tus padres te regalen? Que se amen. Solamente queremos que se amen, pastor. No queremos otra cosa. Le he preguntado muchos jóvenes y solamente me dicen que se amen mis padres. Nada más. Se puede prestar usted una discusión en medio de la casa y los hijos escuchando eso. Puede tener un palacio, pero ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Una de las cosas que mi pastor me decía el otro día que lo consumé a él y yo espero que a todos los siervos Dios los pase igual, llegar a, a los matrimonios es por el amor que tenemos a la familia porque eso es lo que Dios pone en el corazón, amar a la familia. Y el amor no es algo como es fingido porque se siente cuando es fingido, como le dije ahorita en el vaso de agua. Cuando hay amor hay alegría, hay gozo, hay paz. Eso fluye a través del Espíritu de Dios. Dice el dos. 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. vuelvo a repetir que sin amor nada somos. Conocí un predicador, una vez me dijo, yo hago 12 fai para el año de las prédicas mías y empecé a predicar el año y cuando terminé el último era del amor y estaba vacío el fa le pregunté, Señor, ¿de qué voy a predicar? Me dijo los 12 meses he predicado de mi amor. Porque mi amor siempre está vigente. Mi perdón siempre está vigente. Porque ese es mi corazón, amar. Ese es el corazón de Dios, amar. ¿Estaremos dispuestos nosotros a seguir amando a Dios? Primero a los que tenemos al lado, mira que tiene al lado, y le, te amo. Porque también llegamos aquí y nos decimos, te amamos. Tal vez estamos al lado muchos años, pero no le decimos nunca, te amamos. ¿Sabe qué lindo es que tú le digas a una persona por la mañana, te amo? O en el pasillo, te amo. Mira, Frankie, me ha impactado mi vida. Frankie, donde quiera que me dice, Ascol, I love you. Frankie, es lo único que hace ahí en Walmart a todo el mundo, I love you, I love you. Y se le nota que es genuino, porque eso se nota. Vende todo lo que quiere ahí, la gente van a buscarlo y no dice nada, lo van a buscar allí. Porque hay un amor en él que brota. Pero el sufrimiento trae amor. El sufrimiento trae amor. Dice el tres. Y se repetice todos mis bienes. Los reparto todos los bienes, todo el dinero que tengo, todo lo que tengo. Y me metieron en fuego y todo. Y no tengo amor. Para nada. Tampoco. Fíjate que no busca sacrificio. Dios está buscando obediencia y amor. Solamente eso, obediencia y amor, y viene a través del sufrimiento. Si no sufrimos, no vamos a hacer nada como él, porque él lo sufrió o no había sufrimiento en ese momento. ahí? Yes. Y él no dijo nada solamente por amor. Qué, 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 qué importante es ese amor, ¿no? tiene que penetrarnos a nosotros, ¿no? nos tiene que conmover. Que cuando alguien te ofende, decirle, bueno, te amo, o cuando tú ofendas a alguien, decirle, oye, perdóname, te ofendí. Eso es una práctica diaria. No se hace un día a la semana, es todos los días. Es un vivir diario para que se penetre y se forma una vida en uno. Si no lo realizamos así, no funciona. Cuando llegamos a Nicaragua fue algo un desafío bien grande llegar a amar a alguien que tú no conoces, no es tu mismo idioma porque tienen... Algunos tienen dialectos y algunos tienen acentos diferentes y las costumbres diferentes. Pero el amor te lleva a amarlos y a vivir con ellos conforme como ellos viven. No con las costumbres de ellos, porque tú tienes que atraerlos a ellos, a las costumbres del reino de Dios. Que son diferentes a las costumbres nuestras, normales, ¿no? verdad? Totalmente, absolutamente. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Imagínate aquí con envidia tiene amor. Los envidiosos no pueden tener amor. Ahí lo dice bien claro. El amor no tiene envidia. Si tú tienes envidia a alguien de algo, tú no tienes amor. Se te está apagando el amor. Hay un problema grave con el amor. El amor no tiene envidia. Dice: el amor no es tanto ansioso, no se envanece. Así que no, nunca deja de ser. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Los egoístas tienen amor para nada. No puede ver el amor porque es egoísta. Mío, mío, mío. Sabes que los niños principalmente hacen eso. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Eso es un niño. Nosotros como adultos tenemos que actuar que mejor dar que recibir. Mejor dar que recibir. ¿Cuánto le gustaría hoy decir, voy a dar algo a alguien? Tal vez el closet está lleno de zapatos y te abusas ni los usa Y tal vez ves alguien que le falta un par de zapatos y no le escapa y decir, oye, le traje un par de zapatos. O un manguito rico, esos por ahí que a veces salen por ahí, no. Eso es dar. Y eso es dar con amor. Porque te acordaste de mí. Si alguien me trae hasta un mango, yo me Gracias, porque se acordó de mí, porque tiene que acordarse de mí. ¿Quién hice yo para que se acuerden de mí? Yo no soy tan especial para eso. Pero alguien que se acuerde, dar las gracias. Y después tú, como tengas un chance, llevarle algo también, porque es recíproco. No es para un solo lugar nada más. No es para un solo lugar. Eso no puede ser, eso se llama egoísmo. Se llama el yo que tiene que morir como murió ese yo ahí adentro. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no busca rencor. Es decir que no es rencoroso, el amor no es rencoroso. El amor no guarda nada, perdona y perdona y cerrate. ¿No le recuerdas a la semana lo mismo? Porque entonces no estás perdonando. Ay, pero pastor, tú es lo difícil que es? Claro, si lo vivo también igual que usted. ¿O usted cree que soy un robot? cuando te roban en tu propia iglesia te meten la mano en el bolsillo y te roban el celular o cuando alguien tú lo llevas amando seis meses y después te dice te odio eso es cuando se demuestra el amor del Señor ahí se te cae se te enfría el corazón se te enfría el palma se amó todo el mundo ¿por qué? porque están contestando de la forma que tú no estás esperando porque tú has sembrado amor y, y estás buscando que te recibiera el amor pero él no lo hizo para recibir nada él lo hizo porque los amaba de gratis así es, yo te amo porque es de gratis. no, él, él no, él no cobró nada a ninguno de nosotros. ¿A alguien le cobró a ese Jesús por algo? ¿Hay alguien aquí que Dios le cobró algo? ¿A ninguno? Todos por amor. Él no ha cobrado ni un centavo, ni un kilo. Solamente dice, Amaos uno a los otros. Como yo los amo a ustedes y como yo amo al Padre. Eso es lo que recalcan en sus Escrituras. Ustedes saben una cosa que hace 14 años creo que ya, eh, de cristiano, lo que me llevó a mí, a eso fue primero Juan. Les aconsejo que se lo lean. Estábamos en Cuba el primer viaje que fuimos, que fuimos con los molinas, y encontramos un santero que se llama Miguel. Y yo lo único que le dije, leer este primero Juan. Sudaba como si estuviera guataqueando. Porque era imposible para entender ese amor. Que había un Dios tan grande que aún él quedando mal con él, él lo amaba. ¿Cuántos decimos amén para eso? Que aún seguimos fallando y siga amándolo. ¿Cuántos fallaron antes de llegar aquí hoy? Y él nos sigue amando y perdonando. Llegamos aquí a su casa y sigue así, hace así con, su, con su paz y los limpia. ¡pum! Y rápido te sientes como diferente, ¿no? Oye, ese médico es bueno. Me encanta. Porque te quita las cosas así. Y no te da ni medicamento ni pastillas para endrogarte. ¿no? 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 Solamente te da amor. El amor de él te envuelve, te endulza. Es como contaminante. Yo me, yo me gozo porque cuando él me dice te amo, yo ahí donde me quedo derretido delante de él. Me babeo todo. Porque uno lo siente cuando él te lo dice. Y ahorita hubo abracitos aquí que se, se abrazaron algunos en el espíritu ahorita. Porque la presencia del Señor se sentía que estaba ahí. Cuando estaba esa alabanza de, de pidiéndole al Señor, ¿no? Dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Es decir, que la verdad es amor. Todo lo sufre. Dijo una cosa nada más. Por favor, el versículo, perdón, el 7. 13, 7. Dice, una cosa solamente sufre. ¿Qué dice? Todo lo sufre. Todo lo cree. Porque Dios le cree todo lo que usted dice. Lo que después dicen, ah, me te quiere engañar. A mí no me engaña nadie. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Oye, mala noticia. Sí, pero yo te amo. Oye, mira. Sí, pero te amo. No importa. No importa lo que estás haciendo. Yo te amo. Y te voy a perdonar. Y te voy a seguir amando. Son palabras fuertes. Bien fuertes. Bien fuerte. El 8 El amor nunca deja de ser. ¿Deja de ser alguna vez? Nunca. Nunca deja de ser. No es que yo amaba, se me acabó el amor, se me gastó. Me tuve que divorciar porque ya éramos como 30 años, se me acabó el amor. Ya no lo amo. Ya no amo este ministerio, ya no amo esta iglesia. Me voy para otra. Ya yo no amo a nadie. Ya. Eso es como parece que como el clic de la luz. Y lo apagamos y se acabó todo. Es triste, ¿no? Es triste decir, no, yo ya... Ya no, ya no lo quiero. Ni lo llamo más por teléfono. De todas formas, me hizo algo bien pesado. ¿Y cuántas tú haces pesadas y hay que aguantártelo? Porque ninguno que son perfectos ni caminado para arriba del agua. Todos les, como quedamos cortos todos los días al Señor. Todos, todos. Solamente por su amor. Solamente por su amor. El 13, 13, 13. Y ahora permanecen permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor es cuál? El mayor es el amor. Así que si usted no tiene amor, usted no tenemos nada que ver con el reino de Dios. El amor es lo que Dios busca de cada cristiano. Que ese mismo amor que Él lo ha entregado a nosotros, nosotros empecemos a entregarlo también. Tal vez usted tiene hoy falta de perdón con alguien, lleva años en eso, la Santa Cena es algo especial para eso, examínase. Les digo, la falta de perdón es algo bien triste súper triste, no duermes bien, tienes pesadilla, cuando ves a esa persona quieres matarla y eso no funciona. En el Evangelio eso no funciona. Les digo, mire, yo llegué a un momento que si los cristianos eran pesados y odiosos la falta de perdón que tuve, si Dios no me llega a liberar, no, no tuviera ni matrimonio que tengo hoy. cuando digo, Yo no me caso contigo si tú no perdonas a fulano. ¿Y qué tiene que ver fulano contigo si a ti te amo? No, 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 no el amor no tiene excepción de persona si tú no amas a esa persona, a mí tampoco. Cuando te hagas algo, también me vas a odiar. Porque ninguno es perfecto y siempre va a pasar algo en nuestra vida que va a molestar el amor de Dios. Tenemos que sanar nuestras heridas. Y hoy es un día bueno para eso, para que el amor de Dios venga y sane nuestras heridas. A ver, dígame, uno que nada más levanta la mano que nunca le han hecho nada malo. Esta no es la piedra para que tiene pecado, ¿no? Como dijo la mujer, ¿no? Le digo, Betty, no peques más. Pero alguno de ustedes nunca ha hecho nada malo entonces, ¿por qué no perdonamos ya? Aquellos que le tenemos el rencor guardado por 300 años guardado ahí. ¿eh? Porque multiplica, se multiplica, ese 70 veces 7, ¿no? Perdona. Entonces, si lo haces al revés, ¿lo tienes metido bastantes años dentro de ti? ¿O no es al revés? Si no has perdonado los 70 veces 7, eso están para dentro de ti. Y estás odiando 350 veces allá adentro. Es duro, es duro andar con esa carga. Mire, no cargue eso. Eso no es bueno perdone, para que vea lo rico que se va a sentir, se va a sentir livianito, va a llegar y dice, Amén, ¡Gloria a Dios! ¡Perdone! Hágase un compromiso con Dios, un parto con Dios esta noche, pídeselo al Señor en la cama, mire esta palabra del Señor, yo llevo meditando, pero a las cuatro no me llama, despertó, no me dejaba dormir, no me dejaba pegar los ojos, y me dijo, necesitas el clavo y el martillo diariamente, diario Señor, diario, y ahí mismo, el primer día, fui a la primera prueba, bim, bam, y dije, bueno, llegó el primer clavazo. Y así, como diciendo, ¿ay, ahora qué? Vete y perdona, vete y ama. No me digas más lo que estás predicando, sino lo que estás viviendo. Eso es lo que duele, vivir el Evangelio. Mateo 24, 12. Mateo 24, 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor, ¿sé qué? Entonces, los 70 veces 7, ¿por qué? Se multiplicó la cosa. Se multiplicó de adentro. Dice, y ahora permanecer, dice, y por haberse multiplicado la maldad en el amor, se mucho se ha enfriado. Más hay está algo que sea frío. El agua fría sí es rica, ¿no? La soda, la Coca-Cola y eso. Pero el amor frío, ay, horrible, es la pata un muerto. Eso no, el amor es caluroso. El amor es algo que contamina, que da fuego, arde. Fíjese arde que este hombre, con todo lo que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo, él ni se quejó porque el amor es tan más grande que el sufrimiento que llevaba él. El sufrimiento que llevaba no era nada en comparación con el amor tan grande que él tiene por nosotros. Entonces, cuando hay un amor así, usted contamina a los demás que están al lado de usted. Porque es el amor que contamina, el amor que perdona, el amor que restaura, reconcilia. Cuando hay perdón, hay reconciliación. Porque eso fue lo que hizo en la cruz el Calvario, con nosotros. Por eso que Jesús le dicen, Jesús amor. Ahorita había un llavero, lo estaba mirando delante de mí. Jesús amor Jesús amor. ¿Cuántos pueden decir que Jesús amor? Pero díganlo, Jesús amor. Y si Jesús es amor y vive dentro de ti, tú tienes que tener ese amor. Porque todos lo recibimos como Señor y Salvador. Así que vive dentro de nosotros. Ese amor vive dentro de ti. Pero tiene que empezar a manifestarse. Hay que practicarlo hay que practicarlo, hay que poner eso en obra porque si no, Juan 5.42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros ¿por qué será que dicen eso ¿será que él sabe que no hay amor entre nosotros? mire, cada uno de ustedes tiene su corazón ahí, nadie se lo ha quitado todavía examinólo bien esta noche ¿Por qué Dios los manda a decir que no hay amor entre nosotros? Tenemos que examinarlos esta noche. Es un momento de examinación bien profundo. Empiece a meditar que el Señor quiere que su amor sea lo primero en su vida. Porque decimos, Señor, te amamos a ti. Sí, pero el vecino al lado lo odia. A tu esposo lo quiere matar. ¿no? Y a la esposa la quiere botar de la casa. Desheredarla ¿ya? ¿Para qué no me da? ¿Para qué tanto dinero vaya? Eso no me digas más que tienes amor cuando eso, que es lo principal, que está en tu familia, en el núcleo familiar, no existe. No existe. Me decía mi hija que acaba de cumplir el año la de Cuba. Me decía, papá, te amo tanto, te quiero tanto. cuando viene? Te amo tanto. Lo único que decía era eso. ella. Te amo tanto y te quiero tanto. Y yo decía, bueno, si esto fuera real, como dice uno a veces, ¿no? Pero sí es real, porque nadie puede decir lo que no es. Usted lo dirá un día, un segundo, pero los frutos van a mostrar lo contrario que somos nosotros. Eso no falla. Le dice en Apocalipsis 2.4. Esta escritura es algo bien fuerte. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando los convertimos todos lo vamos. Y queremos estar en la iglesia 24 horas y se nos apaga ese amor y ya no venimos ni a la iglesia ni los jueves ni los domingos ni el lunes ni el martes ni el, mes, ni el jueves por allá a veces cuando me acuerdo cuando Disney World está cerrado vengo por la iglesia se enfrió y Dios dice tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor tu pasión por mí tú has dejado tu pasión por mí para hacer otras cosas que yo no te he mandado a hacer porque yo dije que si fueras obediente yo te iba a añadir todas tus bendiciones yo te las voy a traer Tú no tienes que ir a buscarla. Yo las vivo. Él las busca, Él las trae. ¿Saben por qué? Porque le hemos sido obedientes a Él. Y Dios, a sus hijos obedientes, le da más bendiciones. Y no la material, la espiritual. Oye, porque para amar hay que ser espiritual. Si usted es carnal, usted no va a mal a nadie. Se lo garantizo que usted no ama a nadie. La carne no ama a nadie. A nadie. A nadie. Dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré eso por pronto a ti y quitaré tu candelebro de su lugar, si no hubieres arrepentido. Son palabras fuertes, bien fuerte, bien fuertes. Entre más la ley ahora la voy a quitar, la voy a quitar y se me no quiten nada ahí, porque esa es mi palabra. Mi palabra tiene que confrontar a mi pueblo, mi pueblo despierte y se arrepienta. Mi pueblo necesita mi amor, manifestarlo en este mundo tan perverso y tan difícil que se está poniendo. Como dice el pastor Rivera, ahorita se está yendo el tiempo rápido. ¿Y sabe por qué? Porque la maldad es más grande también. Y él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Entonces era apresurado todo eso. Pero sin ese amor, no lo vamos a vivir con él. ¿No dice? Si me faltan las manos, si me faltan los pies, que me fui con él, no. ¿Te acuerdas el cantico ese? ¿Eh? Me encantaba cuando lo decían. Es que me fui con él. Sí, pero te vas con él si tiene amor, si tienes odio, no te va. Si tienes odio, te queda. Eso garantícelo Si tienes falta de perdón, te queda. Si eres envidioso, te queda. Si eres recoroso, te queda. Y el pastor dice, ¿quién se va? Los que tienen limpio corazón y manos limpias. Y lo aman en espíritu, y ¿verdad? Eso es lo que dice su palabra. Dice Juan 13:34. Juan 13.34 estamos por allá Juan 13.34 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo o ese amado que también os améis unos a otros habla de uno solo o de a otros ¿eh? porque decimos no yo amo a Juanito porque Juanito es chévere conmigo pero a Fernanda no ¿eh? Mm -mm. Esa, uno a otros, a otros. Cuando esa amor se empieza a manifestar, usted sabe que algo que la gente quiere lo que tenemos. Te lo piden. Oye, esa paz tuya, tú no estás pasando por tanta tribulación y por qué tienes paz. Hay momentos que hay paz, pero que no hay sonrisa, porque estamos en dolor. Ok, aunque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, estamos en dolor. No podemos negarlo, porque ayer estaba en dolor. Cada vez que suena ese clavo, había dolor ahí, pero había paz, porque él sabía para dónde iba, y nosotros sabemos para dónde vamos, ¿no? O no lo sabemos, amén. Dice el 35: Y en esto conoceréis todo lo que soy mis discípulos, si estuvieres amor los uno por los otros. ¿Cómo se sabe que es un discípulo de Dios? Cuando tú amas a los demás. Si tú estás dejando de amar, el discipulado tuyo tiene que pasarlo de nuevo. Julio, mando el rap para el nivel número uno, para que empiecen de nuevo, para que vean lo que es el amor. El amor, hay una base en el amor. No dejen que las flechas sigan traspasándole su corazón y que las heridas sigan amargando su existencia en la tierra, porque necesitamos ser sanados para amar al Señor. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene amor, usted no puede dar el amor. Necesita ser perdonado esta noche, arrepentido esta noche para que ese amor se manifieste en usted. Juan 15, 8. En esto es glorificado, mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seas así, mis discípulos. El primer fruto es el amor. Después vienen los demás. Pero el primero es el amor. Dice que aunque tengas todo lo demás y no tienes amor, no, no hay nada. No hay nada. No fluye nada. Amén. Dice el versículo 10, si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si no guardamos eso, no permanecemos, Los escarriamos del amor. El 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los amado Dos veces lo repitió ahí. Ahí, seguido, uno tras el otro. El 13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por su amigo. Eso es importante. ¿eh? Dice en Apocalipsis 2.3. Apocalipsis 2.3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado ad duramente por el amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Hay que desmayar? hay uh, uh, uh. que tener, mira, la guardia alzada. No desmayes en el amor. Oye, pero es que me dan duro. Más fuerte tienes que ponerte. Porque entre más te van a dar, más vas a amar. Eso es un dicho por ahí peruano. ¿Hay algún peruano esta noche aquí? Eso me lo enseñan los peruanos que trabajaban con ellos. Amor serrano entre más me pega, más te amo. Así dicen los peruanos. Duro, ¿no? Que te peguen y tú ames a alguien. Es duro. Pero cada vez que le pegaban más al Señor... Más los amaba. Señor, perdónenos porque no saben lo que hace. Señor, perdónenos porque no saben lo que hace. El andando y el perdón porque no saben lo que hace. Nosotros tenemos que ponernos disponibles a ese amor. Esta noche una noche de ponerse a cuentas con Dios. Para que ese amor empiece a manifestarse en nosotros. Estamos en los últimos tiempos. Y la Iglesia de Cristo tiene que fortalecerse en amor. Para poder rescatar a los que están. Fíjate, porque dice que el amor de ellos se enfriará mucho por la maldad. Por la falta de perdón. Amén. Dice Romanos 8:35. ¿Quién los separará del amor de Cristo? Tribulaciones o angustia, persecuciones o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: Por causa de ti somos muertos; todo tiempo somos contados como ovejas en el matadero. Ante en todas estas cosas son, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Así que, si tenemos ese amor, vamos a vencer. Y nada los va a separar. Ni tribulaciones, ni angustias, ni ciclones, ni, ni tempestades, ni enfermedades. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted puede decirlo ahí. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Proclámalo. Porque eso es lo que somos. Más que vencedores en Cristo Jesús. Porque permanecemos en su amor. Si permanecemos en su amor... Somos más que vencedores. Porque lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dice Segunda de Corintios 6.5, rapidito. Vamos a ver. Tenemos que tomar una decisión esta noche de caminar en santidad, de buscar la presencia del Señor para que Dios... Cuando la gente habla de santidad piensa que no, ni van ni a hablar. No, 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 no. no. La santidad es, una, es un problema de actitud de corazón. Tenemos que examinarlo porque la santidad viene de ahí, de nuestro corazón. Dice que ahí guarda mucho el ser humano en nuestro corazón. Y todo lo que está ahí sale. Porque todo lo que está dentro que va a salir? Acuérdense siempre de lo que, el ejemplo que el pastor nos da. Cuando él le da el golpe a esto, ¿qué sale? El golpe, ¿qué sale? Agua, lo que está dentro. El contenido que está dentro. Cuando esas cosas los pasan, lo que va a salir dentro de nosotros es lo que hay dentro de nosotros. No, hay, no lo que te hizo alguien, no la persona que te ofendió, va a salir lo que está dentro de ti. Y es necesario que salga para ser santificado, para ser purificado. Por eso es que es importante cuando esas cosas pasan, saber tú que es un trato de Dios para perfeccionar su amor y su carácter en ti y en mí, y en todos, porque no estamos ya excepto de eso, no, todos estamos en esa batalla. Dice, de manera que soltamos a Tito para, en 2 Corintios 8.6, perdón, 2 Corintios 8.6, cuando soltan a Tito para que siguiera lo mismo que al principio comenzó, porque a veces desmayamos, Ah, lo que lo haga otro, los nuevos que lo hagan. No, si los viejos enseñan a los menores, dicen por ahí, no, la palabra del Señor. Que los mayores enseñemos a los menores. Todo ese amor de Clarita, de Julieta, en los sábados, en los lunes, en esos grupos. ellas como mayores que están, las jóvenes están llegando ahí. Pues algo está pasando que esas jóvenes están llegando ahí. Porque a las jóvenes no gusta andar con los viejos, de verdad. Le gusta estar con el cangueo, con los jóvenes. Pero algo está sucediendo. ¿Y cuál será el amor? ¿El amor? Porque de verdad le digo algo, mira los grupitos, los jóvenes con los jóvenes, los viejos con los viejos y para allá si alguno deja viejo, tú sabes. Yo me reía en Nicaragua porque los muchachos jóvenes querían andar conmigo. ¿Usted no se aburre? No, pastor, usted es cómico. Usted le dice cosas de verdad. Usted vive el evangelio. Usted lo tiene en su carne. Usted no se ofende. Sí me ofendo, lo que me arrepiento después. No sé, perfecto, por favor. Llegó un pastor y me dijo, Rory, el que estaba en Me dijo: ¿Usted no va a decir nada? No, ahorita se lo digo. ¿Qué le voy a decir? Que lo diga. Si yo estaba sacando de mi señora, mí Señor, a ver qué había dentro de mí. ¿Cómo voy a defenderme? Si eso es Dios tratando. Acuérdense que nada llega a nuestras vidas si Dios no lo permite. Nada. Nada puede llegar a su vida si Dios no lo permitió, si Dios no lo autorizó de los cielos. Nada. Él no te va más carga que la que tú puedes llevar. Dice, el 8.6, dice... De manera que soltamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros estas obras de gracia. Tenemos que soltarlo para que podamos terminar, hermano. Si no los exhortamos, caemos en la petición. Cuando alguien no viene una semana a la iglesia, yo busco su teléfono y lo llamo. A ver, ¿por pues, dónde anda? Tal vez está enfermo, tal vez no tiene gasolina, tal vez no tiene carro, tal vez no sé. Porque si oye, si predicamos a... a a lo que hay que predicar ese es el evangelio. Ese es el evangelio, el amor. Dice el versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros hizo se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, como su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Qué gran amor este, de este Dios tan grande que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos? ¿Cuánto dirían los que estamos aquí? Vamos a darle todo lo que tenemos desde la esquina. Que trabaje, ¿verdad? Eso es amor. Eso es amor. Dejarlo todo para el Señor. Sea sabio, no viva con la fe de otro, pero empieza a buscar la fe esa a través del amor. El amor te va a llevar a que tú puedas dar de lo que tú tienes. Porque lo que tú tienes, te lo ha dado Dios. No es tu esfuerzo, no es tu talento, no es tu mentalidad, es que Dios te lo ha añadido. Porque si lo estás añadiendo tú, hay problema. El egoísmo empieza, empieza el pinche, como dicen en Nicaragua. Pero si tú tienes el amor del Señor, tú vas a ser generoso. Tú vas a ser generoso. Porque eso es, es el corazón de Dios. Dice el 11. Y ahora que llevan también en, en cabo el hacerlo para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en su, en su cumplir conforme a lo que tengáis. Dice ahí mismo en el 8 por el 24. Mostrar pues para con ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria, eh, gloriarnos respecto a vosotros. Así que en la iglesia, quiere parece Dios que se muestre el amor, no? Parece que hablo de la iglesia, ¿no? En la iglesia, que se muestre ese amor, ¿no? Oye, pero si yo soy amoroso, que es de la esquina? Sí, pero de la iglesia ni lo mira. ¿Qué te pasa? Es que es un pesado. Él ni me miró ni me saludó, me saludó tú invito a almorzar, invito a venir a limpiar el, el lunes a las mujeres, a los hombres invito a los reuniones, los hombres no los lunes los maten. Y eso es amor, eso es la manifestación de la iglesia, el amor. Ahí está la plenitud del gozo del Señor en el amor. Gálatas 5:22. Estamos casi terminando. Como en tres horas y media ya terminamos. Dice Gálatas 5.22 Mas el fruto del Espíritu es odio Rencor Pesadece ¿Ah no? Mas el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia benignidad y bondad y fe Dice el versículo 23 Mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Mira contra eso no hay nada Cuando usted Haga este ejercicio, Luddy y Fernanda. Mírese en la cara. Dile, Fernanda, yo te odio, Luddy. Díselo, sí, un ejercicio. Ahora, dile, Luddy, yo te amo. Sigue Fernanda diciendo que la odia. ¿Ves? Va a vencer el amor. Porque el amor es el que vence. Esa sonrisa no la paga nadie. Cuando usted tiene un puerco espín, deja que le clave las espinas para que se vaya sin ninguna. Aleluya, la gloria del Señor. Escucha esto. Los puerco espín tienen espinas. Y cuando pinchan, se quedan las espinas en uno. Deja que le pinchen bastante para que se vayan sin espinas. Y hace que en libre. Usted se la saca después porque el amor de usted no va a sacar las espinitas. Amén. duele las espinas eso, ¿no? Duelen como el clavo este cuando entra. Aleluya. Oye, les digo algo. El Evangelio no es para los cobates. Esto es para valientes. Esto no es para cobates. Esto es para valientes. Les digo algo. Yo era de los que me fajaba en los barrios. Y les digo algo. Yo era un cobate. Ahora, cuando hay que ser valiente? Cuando no tienes que pegarle a nadie, no puedes pegarle a nadie. Ahí es donde hay que ser valiente. yo decía, ¡ya! Pero ahora es, ¡ah! Aguantale, como hoy, el latigazo como aguantó Cristo. ¿No me Pastor Rivera? ¿Eh? Cuando el zapador empezó el tiroteo, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste para las balas o te metiste abajo de la cama? Abajo la cama, papo. Hay que ser loco para meterse para las balas para que tenga un tiro y te mate. ¡Aló! Cuando yo veo a un cristiano parado en la fe, en el amor de Cristo, yo tiemblo. A ese no lo mueve nadie. A ese no lo conmueve nadie. Pero cuando tú eres un charlatán, sopro para que tú veas cómo se va. Eso es charlatán. Eh. Pero alguien parado en la fe, en el amor y en el perdón, tiembla cualquiera. Porque reprende los demonios y se van. Eso no falla. Cuando me cogió la pandilla esa en Nicaragua y me arrodillé y me vi arrodillado. ¿Qué te pasa? No, porque si estoy arrodillado, mi jefe se pone al lado mío. Pero si estoy parado, no. ¿Y quién es tu jefe, Jesucristo? Ah, pues entonces está bien la cosa. Pero usted se arrodilla y usted se quebranta y usted se humilla. Ahí viene papá. Y dice, cuidado que ese es mi hijo. No me lo puedo tocar. Ese es mío. Pero hay que ser así. No te pongas... Porque yo soy el esposo de la casa. bien que sé lo que diga aquí yo... Vieja, toma los frijoles. Si tú no estás ni trabajando, ¿qué frijoles te voy a traer? Aló. Aló. Oye, es que el trabajo está difícil. ¿Tú no sabes cómo está pasando la cosa por ahí afuera? Sí, sí, yo lo sé. Estamos pasando un hambre de madre. Bueno, es más que el ministerio lo quitaron. Si no lo han quitado, seguía ahí la cola ahí. Llegaban la gente pidiendo comida y que no querían trabajar. Y cuando seguía al paso, tenían Mercedes-Benz en la otra esquina parado. Y un Dolio. Y decía si no tenemos dinero, claro, si lo pagaban el viandolio y Mercedes-Benz. Por favor, aló. <ríe> Dice Efesios 5.1. Pues ser imitador de Dios como hijos amados. Aquí hay que imitarme a mí, no a Dios. Imitarlo a él que tiene el amor verdadero. Cuando nosotros los paramos delante de Samón, todo lo demás es fácil. Si usted ama, le va a ser fácil. Pero si usted no ama, le va a ser duro. Y lo van a partir. El alfarero llegó y te van a partir. Quieras tú o no quieras. Dios te escogió y Dios te marcó. Lo que Dios empezó, él lo termina. Quieras tú o no quieras. Y es mejor que ceda. Ay sí, señor, déjame perdonar a Juanito. Juan no está. A menos que Juan no está. No se faje más con Juan pájese con el diablo y ore, para que Dios, el diablo, lo deje tranquilo. Porque dice que por un tiempo dejó de ser Jesús, ¿no? Porque el tipo le, le oraba al padre. Él no le oraba a nadie más. Pero ahí se está diciendo, eh Satanás, ven acá y dime quién odio hoy. A ver, aquí miro hoy con la cara. Me, me voy a chupar un limón. Oye, no chupen más limón. Si el limón... No que te...". Hay alguna señora allá, que no voy sin nombre, ¿no? En Nicaragua. Y llegó, llegaba a volverle eso así mire dije, oye, ese limón se tiene que ir de tu vida en el nombre de Jesús ahora mismo. ¿A que más se ríe en la iglesia? Ahora está así por la iglesia? Pastor, eh? tengo problemas, pero bueno, hay que reírse. Porque todos tenemos problemas. Era un limón y la hija otro limoncito. El limón sale con limoncito, ¿no verdad? no, es porque me explicaron que el limón arriba crece más rápido. No sé si hay alguno aquí de campo y los más y abajo son más chiquitos, ¿no? No sé cómo es la mamá, es más el limón y la otra el limoncito. ¿Es verdad no es verdad? ¿Aló? La gente me dice, ¿y a quién salió ella? A mí seguro, por favor. ¿A ti que eres un limón? Le dije, pero yo tengo algo muy importante. Yo cojo un vaso, le echo agua, le echo limón y le echo azúcar. Yo tengo el azúcar y el limón, ella, ella y el agua. Ella viene con el limón. Hago limonada. En iglesia hay que hacer limonadas a veces porque la gente entra por ahí que... Lo que me encanta a mí es cuando la gente dice... Hace... Y este, ¿cuánto hace que no venía? Y entró y salió y ni dijo Dios ni buena. ¿Aló? Somos un cuerpo... Este dedo nunca se faja con el otro, jamás. Ni discuten, porque si no se puede abrochar la camisa. Pero los hermanitos, oye, oye, me toca a mí el pan con queso. Papo, deja que el otro come el pan con queso tranquilo. A veces se pone esa cafetería en caliente ahí, ¿no es verdad? Hello. Las que están ahí son hermanas, no son criadas. Hello. Sean... Hello. Hello. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Dice, versículo 2. Andar en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se entregó o lo obligaron a entregarse? Aquí no hay que obligar a nadie a ser cristiano, ni hay que obligar a nadie a amar. Eso tienes que entregarte tú. Tú tienes que entregarte. Eso es voluntad tuya. No le esperes del lado. Si tu esposo no te ama, ámalo para que tú veas cómo él cambia. Ámalo para que tú veas, síbale para que tú veas Cómo cambia, y viceversa Para que tú veas cómo cambia Ahora, los caballos trotones Yo tengo a alguien que los para rápido, se llama el Espíritu del Señor Órale el Señor Señor, frénalo, oye, si allá en Nicaragua a uno, que aquel era un salvaje Cuando yo voy a entrar para la iglesia Ahora sí creo que hay un Dios grande 31 años juntado con la mujer Atrás los caballos los toros, ahora el tipo no sale A la iglesia, ahora se acabó los toros, se acabó el caballo y se acabó. Lo vendió todo y se dedicó al Señor 31 años juntados, como perdido tiempo en mi vida. Pastor, y ahora se se me van. No, pero ¿qué en estos esto, muchachos? obedecen a ellos. Porque la obra del Señor no es nuestra. Tenemos que entender eso, que ese amor se queda en cada uno de nosotros. Eso es importante. Efesios, ya lo terminamos ahí. Vamos a, a eh, Filipenses, rapidito. Filipenses 3.7. Filipenses 3.7. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Imagínate tu Pablo como dijo, oye, ¿y ya esto no sirve. Por amor a Cristo. Nosotros no somos capaces de hacer eso. Por amor, no que sea limpio el que aunque sea una vez al año. ¿Halo? Es no normal. Para que cambie de ropa y cambie el estilo. A mí me cambié el pelado, ¿eh? La peluquera que ha gastado mucho spray. No hay que me tocar el pelo mío. El barbero tenía que venir a tocar aquí a pelarme. ¿Sabes lo que venimos a buscar aquí para contarte dos puntos de pelo? Ese era mi amor, ¿eh? aquí en el coco este. ¿eh? Pero Dios hace menos. Y quita todo lo que es ídolo. El Señor lo quita. Si tú estás en sus manos, Él te lo va a quitar. Él no quiere nadie delante de Él. Nadie. Dice, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de los Cristo Jesús». Mi señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Me importa tres permisos de pelo. Pero a Cristo no voy a perderlo. Como me dice mi esposa un día, ese es un ídolo tuyo. ¿Qué? Y el primer barbero que había me metí, me acabó con la cabeza. Me hizo 14 cucarachas. Ahora me da lo mismo pelarme yo, que me pierden mi esposa, quien quiera, me importa. Si ya, ¿a qué? ¿Cuál es el premio del pelo? ¿Cuál es el premio del pelo? ¿Cuál es el premio de tener un título? si tú no estás para adelante el Señor con el título el título que tiene que decir antes decir, Señor perdoné y amé igual que tú pero si usted para ahí con el título del doctor y dice mire no, no, no. el doctor tuvo que arrepentirse y decir el título eh, bye porque si no hay amor pues no hay ni doctor tampoco usted se ha puesto un doctor feo eso amargado eso que sirve diciendo te vas a morir de esto y yo reprendo le digo en el nombre de Jesús te reprendo te vas a morir tú yo no yo estoy vivo para Cristo Sí, porque dice que toda lengua se condene en el nombre de Jesús, ¿no? Calladito la boca, no tienes que No reprendo esa lengua en el nombre de Jesús. Es no, no. que dice Clarita, que sea amor, dice Clarita, que si Mi corazón está mejor que cualquiera. Este es el corazón de Cristo. Qué mejor corazón que ese. Oye, les digo algo: esto es una batalla. No pierdas, no baje la guardia. El amor es lo que vence todo esto. No hay otra cosa, no hay otro vencimiento. La victoria está en el amor. No está en otra cosa. No espere otra cosa que se va a confundir. Colosenses, ya estamos terminando en una hora y media más terminamos Colosenses 3.14 hoy hemos recorrido la Biblia como dice el pastor ¿no es verdad? sí, porque si traemos solo versículos se aburren ustedes, ¿no? porque como ustedes leen tanto la Biblia en su casa los aburren tenemos que leer la palabra del Señor y meditar en ella día y noche para que todo haga conforme como ella dice y todo te vaya bien oye, ¿cómo este puede meditar eso? bueno, me dijeron en la escuela que yo no sabía nada y es verdad pero es que yo no sé nada es Dios que lo pone en mi coco Él me da la sabiduría de Él no la mía le digo algo, Cristo es real. Búsquelo para que tú veas, te vas a enamorar como me estoy enamorando. Yo cada día me enamoro más de él. Y cuando me enamoro él, me enamoro más de mi esposa. Me enamoro más de los hermanos. Porque en cada uno de ustedes está viviendo Cristo. Oye, lo partimos un pedacito, porque mira cómo vemos gente aquí. Está toda la silla llena, mira para allá. Mira para allá, está llena. Mira, aquí me dijo que venía hoy y no vino de, de, del evangelismo que estoy tirando ahí en, la, en Walmart ahora todas las mañanas ahí voy con Frank que, a realizar ahí y me dijo una que venía pero la gente dice sí y hoy me dice que no y cambia la historia dice Colosenses 3.14 estamos ahí ¿no? hizo todas estas cosas vestidos del amor que es el vínculo ¿qué? entonces ¿qué es lo que es perfecto? el amor ¿hay otra cosa? digo yo no sé mira si usted lo encuentra ahí ¿hay algo más? ¿qué dice? el vínculo perfecto ¿cuál es? ¿y qué cosa es perfecto? él ¿El? el único es perfecto es él y ese es el vínculo perfecto. El amor entre uno y los otros. Señor, fui a Nicaragua y cambié a Nicaragua. Sin amor, no cambiaste a nadie. Vete para allá para otro lado. no sé Tienes que tener el amor. Y te voy a decir, no es obligado. No lo tengas, vas así como un limón. Pero si tú buscas el amor, vas a tener una sonrisa colgate. Y no hable de política ni religión para que tu cara esté sana y tus dientes. No te buscas rico con nadie. Habla de Cristo y el crucificado y resucitado no te busca problemas problema con nadie la gente respeta eso cuando tú hablas eso ahora si piste con el chiste ni te respetan ni las hormigas, te van a picar todo no me acordaba cuando Julieta daba la clase decía que reprendiéramos las cosas yo pensaba que eso no existía y en Nicaragua reprendí un perro que venía para arriba venía como un lobo mordé, me decía, te reprendo en el nombre de Jesús y yo, Pero, ay, 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 ay. mi esposa se quedó así mi esposa. wow oye el perro venía a descuantizarme y yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y se me esposa, wow ¡Qué poder hay ahí, no? Pero yo estoy haciendo chistes, perro muy Guasal, ¿sabes? Pero cuando tú has metido una obra, el señor, oye, no hay demonio. Ellos vienen a molestar porque te van a molestar, ¿no crees que no molestan? ¿no? Esas madrugas a veces en la noche, yo despierto la noche entera, mi esposa durmiendo, yo me voy para el sofá, a la cama. Y el señor, ¿y qué vamos a hacer ahora? Llamo al doctor Morín, si el doctor no quiere recibir porque dice que llama al médico. Y se si llama el otro. ¡Ah, güey! Amarte a ti, vamos a tener un rato de comunión tú y yo y ustedes saben que ahí se manifiesta el amor ¿Sabe por qué se manifiesta? porque están tú y él solitos porque pasamos el tintero agitado y no tenemos tiempo ni para hablar con él siempre estamos atrás de las cosas de este mundo y se los olvida tener un ratico de comunión con el que, el que da el amor entonces, ¿qué amor vas a tener si no tienes comunión con el que da el amor? el que te da el amor, tú no tienes comunión ¿qué comunión tú tienes con el amor? ninguno, no pasas tiempo con el que, el que da el amor no lo pasas, él no te puede abrazar no te puede manifestar su amor, está loco para manifestarse en nosotros, en cada uno de nosotros. Él quiere llenarte y mira, Él quiere envolverte en su amor, porque Él sabe que ese es el vínculo perfecto, y sin eso no vamos a tener victoria ninguna. Ninguna, no te vista que no entras, no te vista dice el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecido. ¿Somos tres cuerpos o un solo? entonces tenemos que estar agradecidos de que tienes al matica de al lado, al lado, oye, gracias por estar aquí hoy. Italia, dile a Virginia, gracias por venir, Virginia, hace como 10 años que no te veía. No porque Virginia no viene, es que mi dale no había venido, entiendo. No porque, ¿tú sabes? es así, se nos olvida de estar agradecidos, de dar gracias a los que tenemos al lado. Les diga que usted no sabe los tres años lo que extrañé usted de yo y mi esposa, ni hablar de eso. Los primeros días eran lágrimas tras lágrimas. Y después que llegamos aquí nos extrañamos lo que estaban allá. sabe por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Es el amor de Cristo. Que te contamina. Déjate contaminar por esa amor, muchachos. Tú vas a ver qué te vas a sentir. No caminarás por ahí al agua porque te puedes hundir, ¿no? Pero te garantizo que vas a perder a todos los que están lastimados. Eso te lo garantizo. Eso no falla. Eso no falla. Dice, primero Timoteo, de te tesoricense y ya terminamos. De verdad, seriamente. Los músicos pueden venir ya para acá, por favor. Ya los músicos pueden venir ya. Le dije al Señor que quería terminar a las nueve y media. Gloria a Dios. Él es el único que puede hacer esos milagros en mí. Gloria a mi Señor. Primera de cinco 5.12. Dice primera de cinco 5.12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y los amonestan. Quiere decir que si usted es amonestado por alguien, si quiere decir que Dios lo manda, que usted lo reconozca, no que lo odie. Si usted lo corrige un hermano, el pastor o alguien, no lo odie. Reconócelo. Que te ama y lo está haciendo por amor a ti y a Dios. No odie a aquel que te está corrigiendo porque lo hace por amor. Él no está cobrando nada por corregirte. Se está buscando problemas nada más. Amén. Dice el versículo 13. Ahí sí llegamos ahí porque se me atravesó una cinta negra aquí dentro de la computadora. Y como yo no sé mucho de ah, ya se fue. Dice, el 13. Que los tengáis de mucho odio, ¿eh? de mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pongámonos de pie, pueblo de Dios. Pongámonos de pie y busquemos por un momento el rostro del Señor para que Dios los inunde esta noche con su amor perfecto ese amor quiere hoy bañarte y hundirte en eso que dice perdón, yo te perdono hijo, dice el Señor porque yo sé las luchas que tienes pero mi amor es más grande que tu lucha mi amor puede hacer lo que tú no puedes hacer puede abrir los cielos puede abrir puertas cerradas Puedes liberarte puede sanarte Si sientes pasar la tarde, esta noche pasa Nadie te va a obligar a que lo pase, Pero si quieres hacerlo Dice que hay una presencia del Señor dentro del altar del Señor Cuando la presencia del Señor viene Y usted puede ser tocado esta noche Por primera vez en su vida Y empezar a amar como Cristo lo ama a usted Dios está en su trono Y quiere que usted esta noche se vaya Lleno de la presencia de Él Quiero de la presencia de Él.